0: Alltså jag avskyr det mer än någonting annat för att jag inte fattar såna saker. Så att när jag ser folk lösa det eller jag bara ser liksom, sudoku i en tidning så mår jag dåligt. <skratt> <skratt> du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
1: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Ja, välkommen tillbaka till verkligheten då.
0: Jo, men man tackar. Eh, fem dagar sängliggandes. Eh, det kändes eh, lite äckligt. Jag har ju då åkt på min första sväng av corona. Jag låter fortfarande lite, lite äcklig. Det, måste jag säga. Men, äh, mm. det låter verkligen äcklig. Men du är riktigt helt hjälpt som spelar in
1: på det i alla fall.
0: Ja, tack. tack. Jag hoppas alla andra <laughs> tycker
1: det också. Tack allihopa. ja tycker ni får gå in och skicka riktigt mycket. Krya på er
0: hälsningar till Sofia. Sån här styrkekramar.
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Styrkekramar är värsta <laughs> som finns. <laughs> ja. Det är väldigt jag får Facebook
0: minst... att skicka ja. styrkekramar.
1: Ja, men förhoppningsvis har du i och sig frisk tills vi släpper avsnittet på torsdag. Men ja, men man kan ändå tycka synd om mig. Ja, få tycka synd om det efterhand. Ja. <laughs> Aha. men um, okej okay, det har varit sjuk. Jag ska säga att det inte något kul. Det kanske
0: inte har hänt så jättemycket kul. Då. Men har du något roligt? grader <laughs> graders feber, migrän. <laughs> eh, nej, men jag har... Jag har inte haft det jätteroligt, men idag var min första dag eh, tillbaks på jobbet. Det är, ju, alltså, en, en grej som är ju sjuk, liksom, mer att vara sjuk är att så här, man kan gå tillbaka och jobba fast man är ganska förkyld, som ni hör att jag är. Jag eh, hade ju aldrig kunnat gå till kontoret. Alltså, man hade ju fått sjuka sig en vecka till nu. Så att det är ju väldigt så här, ekonomiskt lönsamt. Eh. Ja, sant. Så länge man ändå orkar. Så,
1: om man jobbar hemma så är det ju fint. Skitbra.
0: Ja, så det var bra. Men så den här första dagen så lärde jag mig faktiskt någonting nytt. Min kollega så här förklarade, eller vi bara hade en teknisk typ diskussion. Och så säger han så här. Ja, oh, typ sorry att jag devsplainade dig. Jag bara, devsplejna? Alltså, då? Han bara, ja men det är som det är som mansplaining fast för utvecklare. Så jag bara, men det här är någonting han själv har hittat på. Så google. Men nej, det är faktiskt en term. Och googlar man så kommer det fram liksom både twitter inlägg och liksom förklaringar på vad det här betyder. Så det är typ någon bara, ja ah, devsplaining är kansen som många juniorutvecklare utvecklare lider av eh, det är typ. Vad väntar vad? är det att juniora ska försöka förklara för någon annan. Ja men det är alla man möjliga teorier om det, det här. Exempel. Ja men det här är typ att newbies eh, typ sånt, Newbie coders eh, ska gå runt och säga att ja men det är så här man gör. Det, det finns bara ett sätt att implementera saker och det är. väl Även om det är newbies som gör så, utan det är bara mest arroganta utvecklare. så <laughs> Exakt. <laughs> men okej, <okay, laughs> intressant med nytt term. Mm. Och sen var det typ, ja, men den riktiga typförklaringen är att eh, det är när en utvecklare börjar läxa upp. Eller så, vad heter det? Lecturing. Nej, inte läxa upp, men... <laughs> läxa upp. <laughs> <laughs> <Kastiskt>. <laughs> Nej, men börja, <laughs> utbilda, <laughs> <Bågar du använda? laughs> börja utbilda en annan utvecklare om... Eh, liksom vissa koncept på ett sätt som är lite nedlåtande så det var väldigt kul att, att höra jag tänker att det är många som känner igen sig i det som har fått någon så här förklaring och solid principer av någon äldre kollega kanske eller sådär
1: ja men det tror jag säkert det, det har väl hänt de flesta någon gång mm. ja bra, det ska jag komma ihåg jag har heller aldrig hört det innan Devisplaning, yes. <laughs> nice. Ja, jag, jag var ju på kontoret idag. Det har uh, alltså verkligen varit full rulle de senaste mm -hmm. veckorna. Uh, för dig också, det är säkert därför också du har blivit sjuk, <laughs> tänker ja. jag. Men först var vi iväg i Slovenien med jobbet. och Sen veckan efter det så fick jag ju min överraskningsresa till Paris. Vilket också var jättekul. Alltså det är så här roliga saker. Och sen hade jag en fyra dagars workshop- och sen hade jag, ja, sen var ju på Nordic IS. Och, alltså så här, nu förra veckan var jag iväg i Köpenhamn. Det har bara varit så mycket. Så hela den här helgen har jag bara verkligen sovit. Alltså jag behöver
0: verkligen, verkligen återhämta mig. Och jag behöver fortfarande återhämta mig mer känner jag. Ja, men då ska jag inte jag planera upp dig på någon helg framöver då? Nej, vi kanske kan avvakta lite. Fram tills typ du fyller år eller någonting. Det är ja. Typ tre veckor.
1: <laughs> då kan vi göra någonting. Annars så ska jag bara ta det lugnt. Men i alla fall, när jag var i Paris så, um, så gick jag där liksom, på gatorna. Och du vet, de har mycket såna här um, konstnärer som sitter längs floden och målar av och sånt. Alltså, mm. det är ju egentligen typiskt tristfulla. Men, <laughs> uh, och sen var vi också i Monets trädgård, som har varit en dröm sen jag var liksom, litet, litet barn. Och få
0: åka till hans trädgård och se liksom, vad det var han målade och allt wow. sånt. Och, fick, fick man så här, ta på sig... Uh, glasögon som gjorde allt väldigt suddigt. <laughs> Nej. <laughs> det gjorde man
1: inte. Han trodde med det skulle vara gammalt.
0: Nej, men du vet, hans, hans målningar är ju liksom... Jaha, ja, ja, ja. Väldigt, uh, ja, men Som att man kollar genom ett frostat glas i princip. Jag tänkte, Fast. man får inte den feelingen om man ser riktigt tryggt. så om de kunde ge en så här <laughs> okay, väldigt invicka glasögon... <laughs>
1: <laughs> nej när det gjorde man faktiskt inte okej <laughs> okay. mm. men um, alltså jag har ju sagt ofta att när jag var liten ville jag bli journalist och det stämmer ju men jag hade faktiskt en dröm tidigare än det och det var att bli konstnär Jag ville bli målare så jag har liksom wow. haft den här drömmen uh, när jag var riktigt liten och mm. jag tyckte skitmycket om att måla och liksom, ja, det var någonting jag ville men um, sen när jag blev lite äldre så jag typ tröttnade på det Alltså att jag kände att jag var inte bra. Och liksom. Jag det enda var som att jag inte ville lägga ner tiden på att öva. För att bli bättre. Utan jag bara gav upp liksom för att jag inte var så bra som jag ville vara. Och eh, jag har haft den känslan med flera olika saker. Liksom att ja men typ, jag är inte bra på träning. Jag är inte liksom en person som, som rör på mig. Men jag har ju fått emot bevisat, Till exempel just när det gäller träningen att. Jag kan faktiskt bygga muskler och bli stark. Och liksom så här. Mm. och det, det är väldigt intressant. Och för några år sedan så läste jag en bok. Just om det här som heter Mindset. Den boken är skriven av en doktor. Som heter Carol Dweck. Och det, det handlar just om vilka olika mindset man kan ha uh, i lärande. Så jag, um, jag har en fråga till dig. Okay. Och det är... Mm. Har du någon gång haft en sak som du liksom tänkt att du inte är särskilt bra på och som du aldrig heller kommer bli bra på? Typ, alltså så här, jag fattar inte hur man löser Sudoku och jag kommer aldrig fatta det. Eller så här, jag är en sån person som inte är bra på matte. Alltså, något sånt.
0: Jag tror inte jag har några sådana saker i mitt liv faktiskt.
1: Du är full av människa som... Jag
0: är, är till. Nej alltså fan vad elakt. Precis de två exemplen är liksom jag jag fattar inte hur man löser sudoku eller jag, jag har jag har löst eller jag tror inte jag har löst den men jag har förstått hur man löser de här enklaste så jag vet vad det går ut på. Men jag hatar sånt. Alltså jag avsky det mer än någonting annat för att jag inte fattar såna saker. Så att när jag ser folk lösa det eller jag bara ser liksom sudoku i en tidning som mår jag dåligt.
1: <laughs> jag undrar om du har sagt det någon gång att jag kommer ihåg det under medvetet. Mm.
0: Jag kan nog ha gjort jag, kan det, det. Eller jag, nog, jag, jag brukar gnälla ibland på att jag kan avskyra avsky, eh, att spela typ så här komplicerade brödspel. Du vet när det är sådana instruktioner att man måste verkligen fatta för jag är alltid den som inte förstår och alltid den som kommer fråga och då blir det bara tråkigt. Så jag vill liksom inte ens spela då. Eh, så jag, jag vet inte, jag har inte den, den hjärnan. Jag tycker väldigt mycket om att läsa alltså, detektivarbete. Eh, men inte siffror och sånt. Så att det har ju resulterat i att jag är en person som inte är bra på matte. Jag har ju släpat mig igenom alla mattekurser ändå. Men alltså, det är inte min grej. Mm. I feel
1: you och jag tror att många känner ju igen sig i det du säger också det är ju ganska vanligt när man står inför en utmaning eller någonting som man inte är särskilt bra på att man känner liksom det här är helt omöjligt och det är liksom det är inte lönt det är helt bortom inkompetens kanske är man en person som bara ger upp direkt typ som du när du ser en sudoku då. och det här är ju då vad som kallas för ett fixed mindset
0: Mm, jag misstänkte okej. att du skulle komma dit <laughs> men, men okej men vänta. en fråga innan vi går in på fixed mindset där det, alltså, jag, jag förstår grejen det är väldigt värdefullt jag hade bara för ett tag sedan en workshop om det men när det gäller typ Sudoku eller någonting annat som man bara det här avskyr jag jag vill inte röra det kan man inte bara få välja ibland att inte vilja lära sig saker jag vill jo. inte sitta och läsa Sudoku. Så jag tänker inte ens, Jag tänker inte lägga tid på det. Nej, men
1: tycker inte du det är kul? Så självklart ska du inte slösa tid på det. Alltså, det är ju helt
0: fint.
1: Men någon kommer och, och bara...
0: Mm, du har ett väldigt fixerat mindset.
1: Vad? vi var? Jag tänker att detta handlar kanske mer om när det är saker man vill bli bättre på. Eller till exempel... Mycket när det handlar om barn som går i skolan och får sina betyg. Mm. Och tycker att, nej men jag är dålig på matte. Jag kommer aldrig bli bättre på det här. Mm. Men det är helt okej att du inte vill lösa du också.
0: Ja, okej, okay. men tack. tack. Jag behövde höra det från någon.
1: <laughs> <laughs> men okej, okay. men om vi går in på vad ett fixed mindset egentligen innebär. Uh, kort sagt kan man säga att personer som har fixed mindset. De tror liksom att ens kalanger och förmågor är medfödda. Alltså typ du föds och är bra på matte. Du har liksom hjärnan för att bli bra på matte. Eller du är en matte gen du... liksom. Exakt. Eller typ så här bollsportsgen eller någonting. Och du, du är liksom du är en idrottare. <laughs> och att det här då inte skulle gå att förbättra. Och det var väl lite så jag kände när jag var liten att jag var så bra på rita och alla bara, oh vad duktig du är. Och det blir sån inre press liksom att aha nu är jag så här bra och jag får inte lova över utan jag, jag måste vara så här bra som jag är från början. Jag var liksom född bra på det. Eller att man är född som en smart person.
0: Det är sant. Så jag minns det också att man kände att det, alltså jag kunde också rita rätt bra men jag hade inte det här att jag kunde rita från fantasin så, så bra som vissa. Men det är ju klart man, något man kan träna på. Men det mm. tänkte jag alltid så här: Nej, men det är den här andra personen i klassen som kan göra små krumelurer och det blir coolt. Exakt. Jag var inte heller bra på att rita från fantasin. Jag kände så här när jag skulle
1: öva så ville jag gärna typ kalkera från mm. andra bilder. Och det, är, alltså nu när jag tänker efter, är det är skit bra. Alltså det är så du lär dig hur, ja, men, typ dimensioner på ett ansikt eller på en kropp eller vad som helst. Men då kändes det så himla fel. Så att ja, fusk. det
0: passar ju väldigt bra för typ så här. Ja, men, UI eh, och ja, men, design. Eh, av liksom saker är det ju väldigt bra till men det är ju väldigt roligt att kunna vara den som bara tar en penna och börjar krafsa ihop någonting jättekult det, det är mycket coolare skill tycker jag.
1: men det kan man bli ja. Ja, <laughs> om man har ja, growth mindset just det så att uh, growth mindset är ju det man liksom vill ha uh, förutom då när det gäller dig och så, du, så vill du kanske inte ha ett growth mindset du är nöjd <laughs> Men ett, ett growth mindset det handlar ju helt enkelt att man tänker att alla ens färdigheter och förmågor kan bli bättre bara man övar. Alltså man researchar kanske ett ämne, man använder nya strategier. Liksom, har du testat något innan som inte funkar? Nej okej okay, då testar vi något annat för att kunna komma i mål med det. Och det som jag tycker är häftigast är att man tänker istället att jag kan inte göra det här ännu. Det låter lite cool när man säger på engelska. I can't do this yet. Mm. Men äm, på svenska. Jag kan inte göra det ännu. Och det är nog ganska kraftfullt sätt att tänka på. att, Ja okej, okay, jag kan inte lösa Sudoku just nu. Än. Men jag kan lära mig. Och äm, jag såg ett TED-talk med Carol Drake. Då, som har skrivit den här boken. Där hon berättar just om äm, elever i en skola. I USA någonstans. Och istället för att de fick betyget underkänt. Så fick de betyget något gett. Och skillnaden på de eleverna som fick det. Var alltså jättestor. Jämfört med de som var underkända För får du underkänt så blir det så slutgiltigt på något sätt. Okej okay, du klarar du inte det här. Du Nej. kan inte du är underkänd, Det är liksom inte lönt. Medan de som fick något gett. Var så här. Okej okay, jag klarar inte det än, men jag försöker igen. Blir jag lite bättre? Vågar jag göra det mer? Och det är liksom... Det, det överträts ju
0: lite till som när man ger någon feedback alltså du kan ju ge någon bara kritik, säga du är väldigt dålig på att du är väldigt dålig på att koda men du kan ju också ge en utvecklande feedback som är så ja men du skulle kunna bli bättre på det här det är precis samma sak, att man ger en öppning och liksom ja, du fattar vad vi kommer mm. med, det ja men Sen, verkligen jag tror att så här, workshopen jag hade där pratade eh, ledaren av den om eh, att barn är väldigt bra på det här. Alltså i, i den väldigt, väldigt tidiga åldern, även typ, när de är tre år och lite så, där de säger jag kan själv. Eh, och de kan själv vad det än är. Och ofta så misslyckas de om och om igen. Men det finns ingenting, det finns ingen sån här skam eller något som säger ah, okej, okay, jag kunde ju inte äta mig själv. Utan de bara försöker igen. Ja. Men vi är lätt så här... Man provar en gång... Och fixed, fixed mindset är väldigt mycket så här... Du testar en gång du ser att du misslyckas. Och då konstaterar du att jag är inte bra på det här. Nej, så jag gör inte om det. Nej. Jag, jag är inte en matteperson. Liksom. Mm. Jag hörde också...
1: eller jag, jag har ju läst hennes bok också som sagt för länge sedan. Jag tror det var i boken. Det stod om Michael Jordan. Um, att när han, äh, ja men han ville lära sig spela basket och han var ganska duktig men han blev liksom aldrig uttagen till äh, sitt skolidrottslag i basket. Och han försökte om och om igen och liksom övade på att skjuta skott och gav aldrig upp. Och till slut blev han ju uttagen men det, ja, han, han hade ju verkligen det här growth mindset. Hade han haft fix mindset och sagt nej okej okay, jag, jag kommer inte in i laget så jag skiter i det här. Det, då har, han ju, har hans liv sett väldigt annorlunda ut idag.
0: Gud vad häftigt, det hade ingen aning om. Det är, det är coolt när man hör det, för han tänker man ju verkligen vara en sån naturlig talang.
1: Naturbegåvning, exakt. Ja. Men det var han verkligen inte.
0: Wow, det... Vad heter den här stavhopparen vi har i Sverige nu?
1: Uh, ja just det, vad heter han? Duplantis? Nej, mm. det heter inte det
0: men Jag såg en intervju med honom Det finns ju typ en helt film, men han har ju hoppat höjdhops sedan han liksom bara kunde hålla en stav. Så alltså han var ett litet litet barn hade de en sån höjdhops. Jag vet inte vad det heter. En sån plint och eh, ja, som man kunde hoppa på hemma i sin trädgård. Men alltså, de bodde i USA och alla hade så här basketplaner eller spela amerikansk fotboll. Så hoppade han höjdhopp. Hey, man ser verkligen så här, man, de visar filmer på honom när han är så, så, så liten. Alltså jag tror inte han har någon så här speciell talang för det. Han har bara liksom växt upp med staven i handen. Ja, övat, 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 övat. Ja.
1: <laughs> det, jag tänker hela det här hänger ihop lite med grit. Alltså jag älskar det ordet men jag har aldrig hittat mm. någon bra översättning på svenska. Jag vet inte om du har <laughs> sett det någon gång. Nej, nej. Mm, Men om man, om man förklarar på svenska webbsidor Så är det egentligen ett karaktärsdrag Där man kombinerar liksom Uthållighet Man har något slags inre driv Man är motiverad Och man ger liksom ett upp vid motgångar Det är det man kallar för grit
0: man är, Kan mm. man säga att man är en hastler? Nej
1: mm, men det är ju inte heller på svenska <laughs> Nej men ett annat ord <laughs> Ja men det skulle man ju kunna säga man
0: är en hustler, man har grit. <laughs> <laughs> ja, jag gillar det också. Det visar att man, att man är beredd att lägga ner tid. Men också att det kommer så här... Det skaver som fan. Men man gör det ändå. Man kan pusha igenom mycket hårdare än alla andra. För något man vill. Mm. Det kommer inte bara... För vissa kommer ju saker naturligt. så är det ju Vissa är födda ja. med skills. <laughs> ja, det är klart
1: att man kan vara född och vara bättre på någonting än något annat. Men man kan ju också som sagt öva upp det. Men det jag tycker är så himla intressant om jag tittar på mig själv. Nu läste jag den här boken för typ fyra år sedan eller någonting. Och har ändå försökt implementera det i mitt liv dess. Men jag kan ändå titta tillbaka och se så många olika gånger som jag har haft fixed mindset. Som sedan har övergått till ett growth mindset. Men jag kan fortfarande se saker jag har just nu- där jag fortfarande har ett fixed mindset- och jag vet att jag har det. Men det är ändå så svårt att bryta sig ur liksom.
0: Va, vad är det du har fixed mindset i nu?
1: Um, ja men saker jag har fixed mindset i idag- skulle kunna vara till exempel bilkörning. Alltså jag har bara den här känslan- att jag är dålig på att köra bil. Jag är liksom ingen bra bilförare. Mm. Uh, nu har jag inte kört bil på ganska länge- för att uh, ja vi har ingen bil just nu och så vidare- men um, det är bara så, här, usch, nej, jag, jag är en dålig bilförare. Men det är klart att jag kan bli bättre bilförare om jag kör bil och övar. Och det är liksom inte... Någon... Ja, det är svårt att vara bra om man inte kör bil också. Jo, jo, jo precis. Men jag menar, någonstans så känner jag att även hur mycket jag än skulle köra skulle jag inte bli en bättre bilförare. Ja. Men jo, det, det blir jag ju. Mm. Och um, som sagt, kasta boll. Alltså jag har ju världens sämsta bollsinne. <laughs> Ja, okay. Men det här med bollsinne, alltså det existerar ju knappt egentligen. <laughs> eh, hade jag övat på att kasta boll så hade jag blivit bättre. Men det är väl lite som du med sudukorna, jag är inte så intresserad av att lära mig att bli bättre på att kasta boll. Men...
0: Jag är också så här, vad är det man gör när man kastar boll? Hur ofta har tänker... <laughs> <Du, laughs> det i en situation? Du
1: är samma som för att jag har handbollsspelare så det händer ofta att det kommer saker flygande som jag ska <laughs> jag kommer ihåg när vi skulle baka pepparkakor så bara fan för kasta pepparkaksdegen till mig så vi bara står där fram och tillbaka och övar och kasta pepparkaksdeg
0: det är ju jävligt att, onödigt det finns folk som alltid ska kasta allt och säga fånga och det är ju väldigt coolt att vara den som kan fånga snyggt men... <laughs> Exakt. vi skulle ju kunna vara den personen
1: som kan fånga snyggt om vi behöver övar lite men, som sagt, jag är inte men det är Det här
0: menar typ så här. Och i och med att man har komplex för att kasta boll. Vill man verkligen träna på det. Är det någonting så här man vill lägga tid på. Jag vet inte. Alltså. Jag har ju dessutom lite typ trauma med bollar.
1: Alltså, det, det, nej men, okay, nu blir det lite känsligt här. Men om jag går typ ute på stan, säger vi. eller om jag mm. går in i gården här och jag ser typ små pojkar som uh, spelar boll med varandra. Så kan jag få känslan av att. Fy, de kommer sparka den här bollen på mig. Ja. För att det var så alla killa gjorde när man var typ tio. Just det. Ja. Nu, alltså det är inte så att jag är rädd för tioåriga pojkar. Men jag tycker det är obehagligt. För jag får känslan att jag kommer få en hård boll i huvudet snart.
0: Jag kan mer ha att jag blir nervös när jag går förbi folk som spelar fotboll. Så, här. Eh, så sparkar de ofta bollen över nätet. Det är, det är en fotbollsplan där vi bor till exempel. Och det hände att den flyger över. Eh, och ibland så låter de mig vara bara för att jag vet inte. De ser att jag är en kvinna. Och att jag antagligen inte kommer kunna sparka tillbaka den. Men jag har faktiskt spelat mycket fotboll. Men det jag har ångest över är att jag ska typ försöka ta upp den och vara lite cool. Och sparkar tillbaka dem. Så ska jag slå värsta tåfjutten och få en typ i fejan. Så <här> sparkar den och typ snubblar så du trillar på marken. Ja, men någonting så här... Eller att man liksom... Man lyckas inte ens komma över staketet. Eh. <här> Jättefisat.
1: Och så, så skattar jag. låten.
0: Exakt. Om man bara, nej alltså jag kan... Kan jag prova igen? <här> Så jag, jag sparkar ofta inte båda, den, jag bara kastar den och låtsas som att jag inte kan. Vi båda
1: har mycket bolltrauman som vi kanske ska lösa. Okay. Kan man hyra så här en fotbollsplan alltså jag tänker inomhus då och bara, nu när jag säger jag kommer på att man kan ju ta en, en fotbollsplan utomhus också som är gratis. Ja. Men äh, Kanske nästa sommaraktivitet då.
0: Vi kan gå ut så kan jag bara så här, kasta bollar på dig tills du lär dig att ducka dem. KBT mm.
1: <laughs> Men, ja. Men det har ju varit som sagt situationer Då har jag känt att jag faktiskt har arbet, Arbetat mig bort från uh, Fixed mindset också Jag, um, Till exempel innan Hade jag den här känslan av att jag vägrar sjunga Inför folk mm. uh, Vilket har att göra med att jag sökte till musikklass När jag var, um, vad var jag? 10, 11, 12 Något sånt och kom inte in. Och man fick ju göra så här intagningsprov och allting. Och man skulle klappa i takt och man skulle stå och sjunga framför den här då, typ juryn. Och ja, som sagt jag kom inte in. Och då kände jag mig verkligen, okej okay, jag är helt värdelös. Jag kan inte sjunga. Jag kommer inte ens in i musikklass. Jag har liksom inte chansen att lära mig och bli bättre heller. Så dålig är jag. Där föddes verkligen så här mitt fixed mindset inom sång och sedan dess, jag vägrade ju sjunga liksom, när folk eh, fyllde år. Jag mimade, liksom, jag leva för att det var så hemskt att sjunga. Men um, det var ju för några år sedan som jag gick med och började sjunga en kör. Och insåg ju faktiskt att jag blev ändå bättre på att sjunga. Nu kan jag ändå, ja, alltså jag sjunger ju inte jättebra, men jag tycker åtminstone inte det är jobbigt att sjunga inför folk. Jag tycker ja, men jag kan du liksom sjunger ju karaoke
0: och grejer. Ja, exakt. Ja. Precis.
1: Men det är också lite KBT över det Du Det är jättemodigt. Så det går verkligen att jobba bort. Mm. Har du någon
0: sån grej som du känner fixed mindset över idag? Ja, men det är antagligen tusentals grejer eh, såklart. Det är svårt att komma på top of my mind. Men eh, jag vet att absolut så har matte varit en sån grej. Och eh, eh, ja, men, musik och matte också antar jag. Jag har spelat många olika instrument när jag var liten men jag har aldrig haft den här heller, talangen för det. Att jag bara kunnat sitta och bara plonka på gitarr och få till en melodi. Så det har verkligen krävts mycket arbete bakom att spela vad som helst och därför har jag haft typ ångest för det. För ofta när man går på musikskola så är många väldigt begåvade. Och jag hade inte den begåvningen. Så när jag träffar folk som är väldigt musikaliska så känner jag mig alltså sämre än alla andra i världen fast jag har spelat instrument. Ja. Så något sånt, att man undviker sådana situationer. Även fast man kanske är till och med bättre än genomsnittet på någonting. Samma med matten. Ja, ja, samma med matten. Jag hade en konstig upplevelse med matte i min skolgång. att Jag flyttade till Sverige och började andra klass. Och då låg jag före i matten. Jag låg flera böcker liksom före. Det gjorde att ingen lärare gav mig tid med matte. För jag låg ju ändå före, så det var bara låta mig vara. Så jag fick aldrig hjälp. Så jag kunde aldrig, jag lärde mig aldrig plugga matte. Så för varje år liksom hamnade jag närmare och närmare vanliga matteboken. Tills jag var på samma nivå som alla andra. Eh, och sen började det vända. Så i gymnasiet hade jag ju ingen studieteknik. Så jag skete ju ut plugga matte. Oh. Eh, och fick IG i matte C och D. Eh, och då var jag så här. Jag kan inte matte. Från att ha varit så här, Jag är bästa av alla på matte. Eh, men det fick jag ta tillbaks. Jag gick ju, alltså jag pluggade upp betyg i så där man går alla mattekurser igen och såg att så här, nej, nej, jag behöver bara lägga lite, lite tid på det här så kan jag göra det ja. lika bra som alla andra och jag tror jag fixar A och B i de flesta kurser.
1: Men det eh. känns ju som ett typiskt exempel på att man på något sätt har talangen för det. Alltså du, du kände ju att du var redan bra på matten så det var inte lönt att lägga någon energi på pluggar. Mm. Och det är skadligt beteende och ha det så. För att, som sagt, du lägger ju aldrig manken till att bli bättre. och Till slut kan det bli att du vågar inte ens testa för du är så rädd att du ska misslyckas. För att ett misslyckande ja. blir så himla att det definierar en som person på något sätt. Istället för att bara se det som ett sätt att lära sig. För du kan ju alltid lära dig någonting av att misslyckas. Alltså, ja. Det är svårt att fatta det som barn.
0: Ja, och det visar ju också hur det med matten och att, eh, att jag var aldrig bra på det för att jag hade en talang. Men det såg ut så. Och det ser väl ut så när folk är väldigt bra på någonting, att det är en talang de har. Men det kan ju just vara att de bara hade en förstart eller har lagt otroligt mycket tid på det någon gång. Eh, och sen försvinner det. Det är ju en, en typ av muskel. jag blir ju hjärnan. Men... Ja, ja, precis.
1: Och jag tänker att programmering också är ju typisk um, sak som är bra att också ha ett growth mindset i för att vi löser ju dagligen nya problem och mm. det är liksom ett perfekt tillfälle att lära sig nya saker. Det funkar ju inte bara säga att nej jag kan inte det här, jag är ju dålig programmerare.
0: <laughs> Som idag när jag klagade till dig att jag bara, jag är så jävla dålig på att skriva tester. Jag sitter här och skriver integrationstester och jag är så dålig. Men jag gör det för att jag måste lära mig, liksom.
1: Ja, det är ju sjukt bra av det att göra, gör det fastän du tycker det är tråkigt att du suger, liksom. Mm. Um. Men jag tänker om vi skulle säga så här, om någon av våra stakeholders säger att nu ska vi bygga den här saken och bara, nej men det har vi aldrig byggt förut. Så det,
0: nej så kan vi inte göra. Nej, det finns ju folk som är så. Ja, ja. Det,
1: det är inte nej, så Man inte vill, det.
0: att man absolut inte vill typ, här, testa nya saker heller. Man ska köra på det gamla ramverket man alltid gjort för att sådana utvecklare har man ju träffat som inte vill ändra teknik för att då måste de lära sig saker. Ja. Jag vet inte om det är lathet eller fixed mindset. Det kanske går ihop. Jag tror det är en kombination av båda. Alltså att det är lite bekvämlighet.
1: Det funkar ju liksom. Det har alltid funkat så här. Men också kanske att man är lite rädd. Jag kommer ihåg när jag började som backenutvecklare, köra i köp och hade liksom försökt lära mig Javascript lite. Men tyckte det var skitsvårt. Så jag hade ju istället insett att jag hatade Javascript. Alltså jag var verkligen så här, jag skämte liksom hur dåligt Javascript var och allting. Och gjorde verkligen en stor grej av det. Tills jag en dag verkligen var okej, okay, jag får ju faktiskt lära mig Javascript. Och nu jobbar jag ju med det ett Men jag var, alltså jag var så anti det. Det var innan du började, eller innan vi började jobba tillsammans. Så att du har inte sett den här sidan av mig, den var inte så charmig. Jag ska söka i
0: Slack-historiken. Ja, det gör det. Men gjorde du det av att du hade rädsla för att du egentligen inte riktigt mm. hade koll? Ja, eller kanske inte rädsla. Men mer liksom
1: känslan av att man inte kunde och att man var rädd för att misslyckas. Mm. Det var lättare för mig att liksom bärska på att jag skrev det så dåligt än att själv erkänna att jag
0: var dålig på det. Gud vad det här översätts till så många .NET-utvecklare kan jag känna. <laughs> Att säga hur mycket det suger. alltid så här. Ja, oh, det är ett nytt ramverk som kommer upp varje dag. <laughs> Precis.
1: Och byter du oftast? Kassonger eller ramverk? <laughs> Inget av <Ja. om> det. <laughs> ja. Nej, det existerar säkert en del fixed mindset i vår bransch också. Um, ja, och även om man idag kanske tycker att man har ett growth mindset så tror jag ändå att om man faktiskt aktivt tänker på det så alltså man kan man ju lätt fördubbla sin kompetens som utvecklare genom att aktivt söka sig efter och ja, men så här, ta svårare tasks eller försöka hela tiden fråga andra utvecklare. Okej nu ska man inte vara en sån här större person som frågar om minsta lilla men jag menar att man söker sig till någon som kanske är lite mer erfarenheten själv och ser liksom, hur skulle du lösa det här och försöka ta de här mer tekniska diskussionerna. Um, då tror jag man växer ganska mycket.
0: Ja, jag tycker också det är bra att om man just ser att man är rädd för test eh, man har liksom utvecklat ett helt amen, man, man har utvecklat ett sätt att prata om test för att kunna ursäkta varför man inte skriver det liksom. precis som du sa med javascript att man säger, nej men jag tycker inte att test är bra, test inte lönt på frontend. Eh, jag har typ själv kört ursäkten att, nej men det är mycket bättre med end-to-end-tester på frontend. Eh, och det, jag, jag håller fortfarande med, men jag vet att så här, till viss del så är det inte alltid bra. Eh, det är ju bra att skriva vanliga komponenttester också. Men jag har undvikit det genom det. Så man har mm. någonting sånt, eller typ CSS är typiskt sånt som folk bara, de, de rör inte det. Då, och man behöver inte lära sig CSS eller test om man inte vill det, typ som Sudoku, jag vill verkligen inte kunna det. <laughs> Men om man ändå så här, om man fick välja, hade du varit bra på det eller inte, om man känner att man ändå önskar att man var bra på det, då tycker jag fan man ska gå och lägga tid på det. Ja. Bara tvinga en själv. Det kommer kännas väldigt nice efteråt att kunna släppa den här, att vara grumpy varje gång någon man, man börjar prata om det, liksom, att man börjar försvara sig.
1: Ja men precis, det var verkligen den känslan jag hade innan. Det är skönt att slippa det. Eller hur? Så, ja. Så jag tänker en fråga som våra lyssnare kan ta med sig och fundera lite över är ju att när var senaste gången som du gjorde någonting som du inte var bra på är nu Mm.
0: Det kan ni skriva till oss på hello@developerspodcast.com. Ja. Eller på Instagram på developerspodcast. Yes.
1: Jag blir alltid osäker när jag ska säga det. Heter vi verkligen så på Instagram? Alltså,
0: hemskt. Men det gör vi. Japp. Nej, men så tack för det avsnittet. Och så hörs vi nästa vecka. Ja. Ah. Och glöm inte kräva på hälsningarna och styrkramarna till Sofia. <här> inga styrkramar, <här> men hejdå. <här> <här> hejdå.